0: L'insegnamento del Signore sulla preghiera, 1 Matteo 6, 1-15 Guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro, che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini, in verità vi dico, che essi hanno già ricevuto il loro premio. Anzi, quando tu fai l'elemosina non sappia la tua sinistra quello che fa la destra affinché la tua elemosina si faccia in segreto, e il padre tuo, che vede nel segreto te ne darà la ricompensa palesemente. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché Tu hai il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. C'è un bambino di nome Jin Woo Kim nella nostra chiesa. Stava quasi morendo a causa di una rara malattia. Quando fu ricoverato per la prima volta, perfino i dottori non conoscevano la causa, per cui non sapevano come curarlo. Noi potevamo solo pregare Dio di guarire il bambino. E ora, il Signore condusse il bambino a incontrare un dottore migliore, così ora egli è in condizioni molto migliori. Quando si avvicinano tempi difficili, noi dobbiamo fare tutto quello che ci si attende da noi, ma dobbiamo prima ricordarci di pregare. In Matteo 6 e un minuto. Il Signore dice, guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati, altrimenti voi non ne avrete ricompensa presso il Padre vostro, che è nei cieli. Questo significa che noi non dobbiamo esibire la nostra giustizia agli altri nella nostra vita religiosa. Queste parole sono sia per quelli che sono rinati che per quelli che non sono ancora rinati. Tuttavia noi, i giusti, dobbiamo tenere in mente questo dicendo. Guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati. Il Signore dice che se noi eseguiamo azioni giuste per esibirle agli altri, non saremo ricompensati successivamente dal Padre, che è nei Cieli. Noi possiamo trovare un tema comune nella lezione odierna sulle scritture. Cioè qualunque cosa facciamo, non dovremmo farla di fronte agli altri per esibire la nostra giustizia. Il Signore dice che dobbiamo credere in Lui e nella Sua parola nei nostri cuori, e compiere incondizionatamente la buona opera davanti a Dio che ci vede in segreto. Questo significa che noi dobbiamo fare qualcosa di buono dal cuore invece che per esibirlo. Solo allora Dio Padre ci ricompenserà, e noi potremo ricevere il premio quando Dio ci ricompenserà. In altre parole, se noi viviamo una vita di fede solo per esibirla, non avremo l'approvazione di Dio. Per quanto un uomo si sforzi di fare qualcosa di buono, ciò non sarà approvato se viene fatto per esibirlo. Allora, tutto quello che facciamo è ipocrita, se vengono a conoscerlo gli altri? Non è così, che sia noto ad altri o meno, se un uomo esegue la giustizia per via della sua fede, questo viene fatto con la sua fede, e non per esibirla. Tutto ciò che non è fatto con fede e cuore fiducioso è ipocrita. Non importa se agli altri capita di vedere le nostre buone azioni o no. In breve, eseguire la parola di Dio davanti a lui mediante la fede è sempre approvato da Dio. Ma qualsiasi cosa che noi facciamo per guadagnarci l'approvazione degli altri invece che di Dio vuol dire esibirci. Dio non ricompensa la fede ipocrita. E pertanto, dobbiamo evitare tale fede nella nostra vita religiosa. Noi dobbiamo tenere in mente questo insegnamento quando compiamo un'azione di carità o preghiamo. È così che Egli vuole che noi preghiamo. In Matteo 6, 5 6, è detto, E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini, in verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta. Chiudi la tua porta e prega il padre tuo nel segreto. E il padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Quando noi preghiamo di cosa abbiamo davvero bisogno, noi dobbiamo pregare con il cuore che va davanti a Dio come un bambino. Dio, io non ho questo. Dammelo. Dio padre io sono nei guai, per favore aiutami. Pregare con un cuore di bambino è pregare così ed è possibile quando noi abbiamo una fede semplice. Pertanto, quando noi preghiamo o eseguiamo azioni giuste, dovremmo fare tutte queste cose perché abbiamo la fede nel nostro cuore. Il Signore dice anche, «Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente». Matteo 6 e 6 Quando noi preghiamo Dio, Dobbiamo entrare nella stanza segreta del nostro cuore per dire le nostre preghiere a Dio che è nel luogo segreto. Dio, il Padre ascolta le nostre preghiere e ci ricompensa se solo guardiamo Dio e facciamo richieste a Dio alla sua presenza. In altre parole, quando noi preghiamo Dio, preghiamo Dio che è nel luogo segreto e pertanto non dobbiamo esibirlo agli altri. Questo non significa che noi possiamo solo pregare in segreto ma piuttosto che non preghiamo per essere visti dagli altri, ma preghiamo con il cuore quello che chiediamo a Dio perché lo vogliamo davvero nel nostro cuore. Cosa imparate dalla suddetta lezione delle scritture? Noi abbiamo imparato che il Signore abborrisce gli esibizionismi. Perché a Dio non piacciono gli esibizionismi? Gli uomini si radunano e gridano Signore tre volte, battono sul pulpito, e molti si pentono in agonia dicendo, Signore perdonami. Io ho peccato. Gli uomini gridano così, ma appena escono dalla chiesa, ridono. Essi gridano un momento e poi l'istante successivo stanno applaudendo e ridendo e facendo un gran chiasso. Poiché tutti in questa funzione religiosa sono in uno stato mentale folle, anche una persona sana pensa. Sono impazzito. Sento di impazzire, guardando persone che piangono un momento e ridono il momento successivo. Ecco perché uomini con mente e sensi retti non vanno a chiese così. Anche Dio abborrisce al massimo persone come queste, allontana lo sguardo da loro e le chiama ipocrite. Allora, chi sono le persone che piangono e gridano quando pregano e non vogliono avere niente a che fare con il Signore quando vanno a casa? La maggior parte di queste persone sono possedute dal demonio. Ai loro incontri, anche i capi sono posseduti dal demonio e parlano in lingue che gli uomini non possono comprendere. A volte essi spingono i loro seguaci all'eccitazione usando gli effetti sonori con il microfono dicendo «Ricevete il fuoco!» «Fuoco, fuoco, fuoco!» Essi confondono le persone, conducendole a pregare con lacrime e pianti un momento, e poi il momento dopo, a lodare il Signore in chiassosa follia. Comportamenti come questi sono gli esibizionismi che non hanno niente a che fare con la volontà del Signore. Quando noi leggiamo la parola di Dio, possiamo vedere che a Dio non piacciono gli esibizionismi. Solo pregare con fede rendendo il nostro cuore a Dio compiace incondizionatamente Dio. Dio sa già con quale tipo di fede preghiamo e vuole ascoltare la nostra vera preghiera davanti a Dio. Noi dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento davanti a nostro Signore. Tutto ciò che dobbiamo fare è essere onesti e semplici quando chiediamo, Signore, mi manca questo. Per favore dammelo. È perché la nostra fede non è abbastanza forte che noi usiamo molte floride frasi quando preghiamo. Se continuiamo ad ascoltare la parola di Dio, anche la nostra fede che confida in Dio cresce. Quando ci sorreggiamo alla parola di Dio e preghiamo, noi cresciamo nella fede in Dio. E quando riceviamo le sue risposte alle nostre preghiere che abbiamo offerto con fede? Noi siamo ancora più grati a Dio. Quando apprendiamo nuove cose su Dio, noi cresciamo come persone di fede. Così giungiamo a pregare Dio sempre di più, e diventiamo persone che pregano solo Dio ogni volta che preghiamo. A volte, noi preghiamo Dio secondo certe argomentazioni. In verità, ci sono volte in cui preghiamo ad alta voce, ma in ogni caso, Questo non è perché gli altri sentano le nostre preghiere, ma Dio. Le vere preghiere sono di fede semplice come questa. Dio, aiutami così e così, perché Lui si trova in questa condizione. Guariscilo così e così. Dagli la salute così. Benedicilo così e così poiché si trova in questa situazione. Prima di rinascere, io pregavo con molte frasi pompose come questa. Padre nostro, che sei santo. E misericordioso e pieno di benedizione. Grazie per l'amore e la misericordia che Dio Padre ci dà. Io infiorettavo ogni tipo di parole ogni volta che pregavo. Tali preghiere sono davvero preghiere per il Signore che ha in luoghi segreti? Se preghiamo davvero costantemente così, il Signore ascolterà? Abbiamo davvero così tante cose su cui pregare? Non penso. Il Signore disse non ripetetevi come fanno i gentili o i farisei. Pensate che io possa ascoltarvi solo se dite molte parole? Questo non è vero. Ed egli disse, Non siate dunque come loro. Perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo 6 e 8. Questa è la preghiera che il Signore ci insegnò come esempio di come dobbiamo pregare. Nel Padre nostro, ci viene detto di pregare prima per il perdono dei peccati. Da Matteo 6 e 9. Il Signore ci insegna come pregare con la sua preghiera di esempio. È questo il significato del Padre Nostro. Egli disse, voi dunque pregate in questa maniera. L'inizio è Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Questo significa che noi dobbiamo pregare in modo che il nome del Signore sia santificato. Qui. Quelle che non hanno ancora ricevuto la remissione dei peccati devono sapere che devono prima pregare per ricevere la remissione dei peccati. Perché questa è proprio la preghiera che onora il nome del Signore. Pertanto, un peccatore deve prima pregare così. Dio, per favore cancella i miei peccati. Fai di me un figlio di Dio. È così che essi devono pregare prima. Essi devono anche pregare. Aiutami a rinascere ascoltando il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Aiutami a credere in tutte le tue parole. Aiutami a comprendere ogni parola di Dio. È così che essi devono pregare prima. Tuttavia, solo noi, i giusti che hanno ricevuto la remissione dei peccati, possiamo pronunciare la preghiera appropriata e condurre una vita appropriata che soddisfa la prima riga del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Davvero, se noi vogliamo evitare di bestemmiare il nome di Dio e vivere una vita santa, noi dobbiamo chiedere aiuto a Dio così. Non farmi essere un ostacolo sul percorso bestemmiando il tuo nome. Aiutami a condurre una vita santa per tutta la mia vita. Aiutami a vivere una vita santa che sia per la giustizia di Dio. Noi dobbiamo pregare Dio di sorreggerci ogni momento quando chiediamo aiuto per glorificare il nome di Dio. Egli diede a noi, i giusti il primo argomento di preghiera di condurre le nostre vite sante in modo che il suo nome sia santificato. Poiché i peccatori non possono chiamare Dio loro padre, essi devono prima pregare per la remissione dei loro peccati. Per favore cancella i miei peccati. Fammi comprendere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito che mi hai dato. Fammi ricevere la tua remissione dei peccati conoscendo e credendo nella verità della tua espiazione». Per glorificare il nome di Dio come prima riga del Padre nostro, ogni peccatore deve prima pregare Dio per aiuto per la remissione dei peccati. Noi dobbiamo vivere una vita di preghiera che è per il regno di Dio sulla terra. Qual è la seconda parte della preghiera? È venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Noi dobbiamo pregare che il regno di Dio si stabilisca sulla terra. Nostro Dio Padre mandò nostro Signore e cancellò tutti i nostri peccati una volta per tutte mediante il battesimo del Signore e il sangue della croce. Pertanto, noi abbiamo lo Spirito Santo nei nostri cuori, e il Regno di Dio è nei nostri cuori spiritualmente. Tuttavia, ci sono ancora molti che non hanno ricevuto la remissione dei loro peccati nei loro cuori e combattono con il peccato. Poiché il Regno di Dio non è ancora nei loro cuori, Essi devono prima pregare per il perdono dei loro peccati. Nostro Signore ha cancellato tutti i peccati del mondo circa 2000 anni fa quando fu battezzato da Giovanni Battista e crocifisso. Tuttavia, ci sono ancora molti che sono nel peccato perché non conoscono e non credono in questo. Pertanto, noi dobbiamo pregare che essi possano ricevere la remissione dei loro peccati accuratamente. Dio è il singolo maestro di ogni essere umano. Tuttavia,. La realtà è che molti in questo mondo si arrendono al diavolo e vivono come suoi servi invece di servire Dio. Il Signore odia davvero tale degradazione e vuole ardentemente che tutte le sue creature credano nelle sue parole, rinascano e diventino il suo popolo. Pertanto, noi dobbiamo pregare che il regno di Dio venga nei cuori di tutti prima della fine del mondo e che venga il suo regno millenario. Dio vuole che noi preghiamo che tutti ricevano la remissione dei peccati, e così l'intero universo sarà un regno governato da Dio, e che tutto questo sarà fatto. Pertanto, Dio comanda a noi che siamo rinati di espandere il suo regno. In altre parole, noi, i giusti, dobbiamo pregare per l'espansione del regno di Dio. Noi dobbiamo vivere una vita di fede per il cibo della vita. Leggiamo Matteo 6 e 11 che contiene il terzo argomento della preghiera nel Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Noi dobbiamo pregare per il nostro cibo quotidiano che mangiamo. Ma questo significa che noi dobbiamo anche chiedere al Signore il cibo della vita eterna. Noi dobbiamo assumere cibo sia per il nostro corpo che per lo spirito. Così, noi dobbiamo pregare. Dacci il cibo che possiamo mangiare per il nostro corpo e spirito. Quello che chiediamo non è il valore di un anno o di un mese, ma chiediamo quello che ci occorre per la nostra carne e per lo spirito ogni giorno. Cari fratelli cristiani, noi dobbiamo pregare per il nostro pane spirituale ogni giorno. Non è sbagliato per noi pregare Dio per il nostro cibo per la carne e lo spirito. Poiché noi divenimmo il popolo che crede nel Vangelo dell'acqua e dello spirito e così otteniamo il privilegio di chiedere a Dio Padre qualunque cosa ci occorre. Pertanto noi dobbiamo anche pregare secondo il terzo argomento di questa preghiera. Quelli che credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito sono chiaramente persone che lavorano per la giustizia di Dio, e così devono pregare che Dio aiuti con il materiale terreno per il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, per benedire le opere in corso. È appropriato che i giusti vivano per la giustizia di Dio e vivano in maniera appropriata per la diffusione del Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Non è che noi diciamo il Padre nostro solo una volta nella vita, ma noi dobbiamo dire gli argomenti di tale preghiera ogni giorno. Se noi preghiamo Dio di darci il cibo giornaliero di cui abbiamo bisogno, Dio ci risponderà. Quando noi preghiamo con il nostro cuore, possiamo sperimentare che Dio ci assegna cibo per la carne e lo spirito dentro la Chiesa di Dio. Egli ci dà tale cibo in modo sufficiente così che i servi di Dio... Il suo popolo e tutti i cristiani possano radunarsi insieme nella sua chiesa e vivere in unione tra loro quando lavorano per il Vangelo, o lodano o servono il Signore. Dio ci dà cibo spirituale ogni giorno quando noi ascoltiamo i sermoni dei suoi servi, le testimonianze dei santi, e perfino quando noi meditiamo la Bibbia per conto nostro. Noi, i giusti, spesso possiamo ottenere più cibo dalle nostre vite quotidiane che leggendo la parola di Dio. Lo Spirito Santo nei nostri cuori è sempre compiaciuto e lieto con la nostra opera spirituale che compiace Dio Padre. E quello che compiace lo Spirito Santo nei nostri cuori è proprio il cibo giornaliero per noi. Se noi preghiamo ogni giorno il Signore dacci il cibo e non facciamo niente, questa non è una vera preghiera. Se avete pregato Dio, dovete anticipare il modo in cui Dio risponderà alla preghiera e fare del vostro meglio da parte vostra in modo che Dio possa operare per mezzo di noi. Se noi non operiamo per il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e ci aspettiamo che Dio ci dia il cibo spirituale quando noi siamo solo a oziare, significa prendere in giro Dio. Noi ci raduniamo spesso nella Chiesa di Dio per i servizi di culto. Questo è esattamente il cibo che noi possiamo mangiare. E non solo ascoltando le parole nella Chiesa. Compiendo l'opera del Signore secondo la sua volontà diventa esattamente il cibo spirituale per noi. Se una persona giusta non compie l'opera di Dio dopo aver ricevuto la remissione dei peccati, la sua fede muore prima o poi e finirà con il lasciare la Chiesa di Dio. Alcuni perdono perfino la fede che crede nella verità della perfetta salvezza di Dio. Pertanto, noi dobbiamo compiere la giusta opera di diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito per ottenere il nostro cibo giornaliero. Quelli che sono diventati giusti mediante la fede devono riuscire a perdonarsi l'un l'altro. È scritto in Matteo 6 e 12, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Questo è il quarto argomento del Padre Nostro. Noi potremmo fraintendere questo quarto argomento della preghiera come se dicesse che noi dobbiamo pentirci ogni giorno ed essere perdonati ogni giorno. Tuttavia, questo quarto argomento non ha a che fare con l'essere perdonati ogni giorno. Il quarto argomento è condizionale. Dato che abbiamo ricevuto la remissione dei peccati da Dio tutto in una volta credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Noi dobbiamo anche vivere per la giustizia di Dio perdonando le persone che ci hanno fatto torto. Noi dobbiamo perdonare le persone che ci hanno fatto torto proprio come il Signore ha perdonato tutti i nostri peccati incondizionatamente mediante l'acqua e il sangue. Quello che queste parole di Dio ci stanno dicendo è che dobbiamo rimettere i torti degli altri poiché Dio ci ha rimesso tutti i nostri peccati. Immagina che abbiamo un debito di 500 miliardi di dollari è una somma così grande che non possiamo restituirla anche se abbiamo lavorato per tutta la nostra vita. Il salario del peccato di ognuno di noi sarà di quell'importo. Ma Dio ebbe pietà di noi ed estinse il debito per i nostri peccati incondizionatamente. Invece di dire: "Io lo considero pagato", Dio Padre mandò suo figlio, lo fece battezzare, caricandosi i peccati del mondo e crocifiggere. Pertanto, Egli pagò il prezzo per i nostri peccati e ci salvò mediante il battesimo di Gesù e il sangue sulla croce. È così che il Signore estinse il nostro debito credendo nella sua remissione dei peccati. Noi ricevemmo la remissione dei peccati senza fare niente per cancellare i peccati, ma solo credendo nella verità. Mediante la fede che abbiamo, abbiamo ricevuto il dono della salvezza e la pulizia di tutti i nostri peccati da Dio poiché Gesù pagò il debito di 500 miliardi di dollari che noi potevamo rimborsare in tutta la vita mediante il suo battesimo e il sangue sulla croce. I nostri peccati furono estinti senza fare nulla, ma solo mediante la sua grazia. Ora, noi dobbiamo estinguere i piccoli torti che gli altri ci hanno fatto. Noi dobbiamo vivere sulla premessa del perdono gli uni agli altri. Vivendo con gli altri giusti e peccatori, Noi dobbiamo perdonarci per i torti che gli altri ci hanno fatto. Noi dobbiamo perdonarci secondo il Vangelo del Signore. Noi siamo indebitati con Dio per i nostri peccati, ma il Signore venne in questo mondo e perdonò tutti i nostri peccati mediante il battesimo che ricevette da Giovanni Battista e il suo sangue. Il Signore vide i nostri peccati e la nostra impotenza, così li estinse tutti da parte Sua. Poiché il Signore sapeva che noi non potevamo essere giusti anche se avessimo dedicato la nostra vita a questo, Egli mondò tutti i nostri peccati una volta per tutte mediante la verità del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Dio Padre mandò il suo unigenito Figlio, Gesù Cristo, gli fece caricare i peccati del mondo mediante il suo battesimo, lo fece crocifiggere e risorgere, e ci salvò perfettamente da tutti i nostri peccati. Così, Gesù Cristo divenne il nostro eterno Salvatore, che ci salvò dal nostro eterno peccato. Noi abbiamo incontrato il Signore, che è vivo, credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Credete nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito come vostra salvezza nel vostro cuore? Sì. Abbiamo ricevuto la remissione dei peccati credendo che Gesù perdonò tutti i nostri peccati mediante il Vangelo dell'acqua e dello Spirito? Sì. Allora. Poiché noi siamo stati perdonati per i peccati del mondo mediante la grazia sorprendente, noi dobbiamo perdonare i torti che gli altri ci hanno fatto. Il quarto argomento del Padre Nostro è perdonarci l'un l'altro. Eseguire questa preghiera che il Signore ci comandò è la via appropriata della nostra vita spirituale. Qui nella quarta parte del Padre Nostro, quello su cui dobbiamo essere chiari non è che noi riceviamo la remissione dei peccati dicendo preghiere di pentimento. Alcuni guardano questo passaggio che dice rimetti a noi i nostri debiti come noi, li rimettiamo ai nostri debitori e dicono guarda questo. Voi ricevete la remissione dei peccati quando dite preghiere di pentimento. Ma non è così. Tale fallacia è dovuta al loro fraintendimento del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Questa frase dice esattamente che quelli che hanno ricevuto la remissione dei peccati dal Vangelo dell'acqua e dello Spirito devono perdonarsi l'un l'altro e coprire le insufficienze l'uno dell'altro. I peccati di un uomo non possono essere rimessi solo perdonandoli con le labbra, ma richiedono una legittima espiazione, un animale legittimo senza macchia, su cui vengono trasferiti i peccati mediante l'imposizione delle mani e la sua morte vicaria che paga il salario dei peccati. Gesù Cristo ha completato tutte le premesse del nostro reciproco perdono caricandosi tutti i peccati del mondo. Pertanto, attraverso la nostra fede che diede la remissione dei peccati, noi dobbiamo estinguere i torti l'uno dell'altro mentre viviamo. Noi dobbiamo pregare che Dio ci protegga in ogni modo. In Matteo 6,13 è detto E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tentazione significa trovarsi nelle difficoltà. Così, non esporci alla tentazione significa pregare per evitare di essere gettati nella confusione e nella difficoltà. Quando noi preghiamo davanti a Dio Padre, dobbiamo pregare così, Dio Padre, non farmi trovare in difficoltà, proteggimi in ogni situazione pericolosa. Dio, per favore benedicimi». Prattienimi dal compiere torti perché ho troppi beni materiali o non ho abbastanza beni. trattienimi dal male e non farmi cadere nelle sue tentazioni. Noi dobbiamo pregare spesso per non essere indotti in tentazione. Noi dobbiamo pregare attentamente dalla prima preghiera alla sesta preghiera ogni giorno. Se un uomo cade in tentazione, essa diventa pesante per la mente ed egli finisce col morire. Pertanto, noi dobbiamo pregare Dio ogni giorno per non entrare in difficoltà. Inoltre, noi dobbiamo uscire dalle difficoltà nei nostri cuori avendo amicizia di fede e verità con i fratelli e le sorelle nella Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è un grande luogo per l'amicizia fra i cristiani rinati. Non può essere possibile avere un'amicizia sincera e seria fra persone che non sono ancora rinate. Tuttavia, nella Chiesa di Dio... Ci sono quante persone vuoi con cui fare amicizia. E quando provi a fare amicizia con qualcuno, fai meglio a farlo con qualcuno che ha un livello spirituale leggermente più alto del tuo. È perché tali persone possono condividere la loro conoscenza spirituale e le loro esperienze, che sono realistiche e accessibili, nei dettagli con te. È un bene per noi poiché essi ci rendono più facile mangiare il cibo spirituale di fede parlando con noi e possono rapportarsi a noi nel modo che è più congeniale alla nostra situazione. C'è molto cibo di fede per le persone che sono avanti. Tuttavia, se noi abbiamo amicizia con uno che è troppo avanti nella fede, ciò non è benefico per noi poiché essi possono condividere un cibo spirituale troppo difficile per noi da digerire. Questo può essere paragonato a quando noi impariamo la prima volta ad andare in bicicletta. Il migliore insegnante per un bambino che sta appena imparando ad andare in bicicletta è la sorella o il fratello maggiore, che hanno da poco imparato ad andare in bicicletta, anziché i suoi genitori. Quello che può spiegare a livello che il bambino può comprendere meglio è uno che ha appena sperimentato la stessa cosa. Se il padre volesse insegnare a un bambino come andare in bicicletta potrebbe portare una grande bicicletta che ha il suo livello e scoraggiare il bambino che sta cercando di imparare. Il bambino può apprendere più velocemente guardando le sorelle o i fratelli maggiori che vanno con una bicicletta piccola ed essere incoraggiato dal pensiero anch'io posso farlo. I fratelli maggiori possono aiutare il bambino con istruzioni realistiche. La bicicletta grande del padre può sorprendere un bambino che impara da suo padre ancora prima di salire sulla bicicletta. La stessa cosa avviene con la nostra amicizia in fede. Colui che può aiutarci a crescere nella fede gradualmente nel modo più realistico e concreto al mio livello è uno che ha appena attraversato lo stesso percorso. L'amicizia è benefica al massimo quando si fa con qualcuno che ha attraversato la stessa cosa immediatamente prima di me. Noi dobbiamo sempre pregare e non indurci in tentazione e tienici al sicuro e liberaci dal male con fede nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Il più grande pericolo quando siamo nelle mani del maligno è che non ci rendiamo neanche conto che siamo in pericolo. Com'è pericoloso! Pertanto, noi dobbiamo pregare di non cadere nelle mani del maligno e che Dio ci salvi dal maligno. E se sentite di essere in tentazione, uscitene il più presto possibile con la vostra fede. Matteo 6, 14 15 dice «Perché, se voi perdonate agli uomini le loro offese...» Il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Noi dobbiamo perdonarvi gli uni gli altri. Di fatto, quelli che sono rinati sono bravi a perdonare. Tuttavia, anche fra noi, i giusti, la parte più difficile è perdonare qualcuno. Forse è per questo che Nostro Signore lo ripete qui. Perdonate facilmente o no quando vedete i difetti gli errori e le debolezze degli altri? Poiché alcune cose sono irrevocabili, noi possiamo essere feriti nei nostri cuori, ma perdiamo facilmente. Quando l'altra persona si pente davvero per quello che ha fatto e volge il suo cuore altrove, allora non c'è niente che non possiamo perdonare. Quando essi tornano e cambiano il loro comportamento, non c'è niente che non possiamo accettare. Tuttavia, ci sono molti che non sanno fare questo. Quelli che cadono nella tentazione del male conducono altri in tentazione invece di perdonarli. Pertanto, noi non dobbiamo condurre altri in tentazione per via delle difficoltà e della situazione in cui ci troviamo. Quelli che rendono i loro fratelli di fede confusi e si mettono contro Dio finiranno sicuramente nella distruzione. Noi non dobbiamo condurre la nostra vita religiosa per esibire la nostra fede. Per farla breve se una cosa è giusta o sbagliata, noi dobbiamo considerarla davanti a Dio. Quando facciamo questo, se noi ci rendiamo conto dai nostri cuori che abbiamo fatto torto, tutto quello che dobbiamo fare è riconoscerlo e ammettere che era sbagliato, dicendo, era sbagliato. Se sentiamo parole di scusa o di perdono o di ammissione dei torti commessi, noi dobbiamo smettere subito di essere arrabbiati nei nostri cuori e perdonare. Gesù disse, ma il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Tutto ciò che va oltre questo, viene dal maligno. Matteo 5 37. Noi non abbiamo bisogno di spiegazioni o scuse. La sola cosa che dobbiamo fare è considerare la giustizia davanti a Dio e ammettere i nostri torti se c'è stato qualche torto. Quando noi ascoltiamo la storia completa da un fratello, se egli ha torto... Tutto quello che dobbiamo fare è dirgli questo è sbagliato e per lui ammetterlo. E tutto ciò che deve fare è considerare queste cose davanti a Dio, guardare al Signore che ha cancellato anche questi errori con il suo battesimo e sangue sulla croce, e stare saldo nuovamente sulla fede. Qualunque torto abbiamo fatto, dobbiamo solo stare saldi sulla fede nella giustizia di Dio, ringraziare Dio che ha cancellato i nostri peccati. E poi cercare la guida di Dio attraverso lo Spirito Santo per fare meglio in futuro. Riassunto del Padre Nostro Noi dobbiamo pregare secondo il primo argomento della preghiera. Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. A un peccatore che non è ancora rinato, la prima parte della preghiera, sia santificato il tuo nome. Significa pregare aiutami a ricevere la remissione dei peccati in modo che io possa glorificare il nome di Dio. Ma per noi, i rinati che hanno già ricevuto la remissione dei peccati, questo significa pregare aiutaci a vivere una vita appropriata, una vita giusta che glorifica Dio, e anche a vivere in quel modo. Tuttavia, quelli che non sono rinati devono pregare prima per la remissione dei peccati in modo da poter glorificare Dio. Pertanto, I giusti devono pregare così. Fammi vivere una vita santa. Fammi vivere una vita di fede. Non farmi infamare il tuo nome. Avvicinarsi a un peccatore e approvare la sua fede per lavorare insieme come una persona giusta è un comportamento ingrato a Dio che macchia il nome di Dio. Noi non dobbiamo fare questo. Noi dobbiamo combattere contro quelli che si mettono contro Dio. Fare pace con loro e cercare la loro amicizia è un grande peccato che è contro Dio. Pertanto, lavorare per il Vangelo con fede in unione con quelli che hanno fede è giusto. Armonizzare i nostri cuori con i peccatori è cadere nel male e offendere il Signore. Cosa sarebbe di noi se collaborassimo con una spia che viene nel nostro paese per far uscire importanti informazioni? Questo ci renderebbe cattivi come la spia e i traditori che vendono il loro paese. È una cosa che fa un traditore che non sa a chi dovrebbe appartenere e collabora con il nemico per vendere il suo paese ed è un grande peccato che non può sfuggire alla punizione della morte. La seconda riga del Padre nostro è Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. E questo è perché i giusti preghino per le anime che non hanno ancora ricevuto la remissione dei peccati. È per pregare che la volontà di Dio sia fatta sulla terra. Allora, qual è la volontà di Dio? è che ogni vita riceve la remissione dei peccati. Noi dobbiamo chiedere aiuto a Dio su questo. Noi dobbiamo pregare per gli operai e i beni materiali. E poi, dobbiamo dedicare tutti noi stessi al Signore per compiere la sua opera. Noi dobbiamo dedicare tutti noi stessi e il nostro tempo e sforzi e anche ogni cosa che appartiene a noi in modo che la volontà di Dio sia fatta sulla terra. Noi dobbiamo vivere per l'opera che condurrà tutti alla remissione dei peccati. Noi dobbiamo pregare per questo ogni giorno, e compiere sforzi perché la volontà di Dio sia fatta sulla terra dando il nostro cuore e corpo nella realtà. Alcuni, dopo aver ricevuto la remissione dei peccati, ignorano l'ammonizione del Signore che Egli ci insegnò a pregare per il regno di Dio. Se un uomo che ha ricevuto la remissione dei peccati non prega per la diffusione del Vangelo o non unisce alla Chiesa di Dio per questo scopo, Allora si trova a essere un uomo malvagio. Un uomo così non deve aspettarsi benedizioni per la carne e l'anima da Dio. Pertanto, in realtà, quei giusti che non vivono e pregano per la giustizia di Dio vivono fuori della volontà di Dio, e non sono in unione con la volontà di Dio. Noi dobbiamo pregare per il nostro cibo quotidiano ogni giorno, che è il terzo argomento della preghiera. Dacci cibo, in modo che non moriamo di fame. Dacci il cibo per la carne e lo spirito. Benedici i nostri affari in modo che possiamo compiere l'opera di Dio. Noi dobbiamo pregare per i Suoi provvedimenti allo scopo di servire il Vangelo dell'acqua e dello spirito. Questa è la terza parte della preghiera. La quarta parte della preghiera è che noi dobbiamo perdonare gli altri che ci hanno fatto torto proprio come il Signore perdonò tutti i nostri peccati mediante l'acqua e il sangue. Fra i fratelli e le sorelle nella nostra famiglia che hanno ricevuto la remissione dei peccati, e i servi maschi e femmine di Dio, noi dobbiamo perdonare i torti gli uni degli altri proprio come il Signore cancellò tutti i nostri peccati. Quando uno dice, questo è sbagliato, l'altra persona deve ammettere, ah, sì, ho torto, allora noi dobbiamo perdonarci l'un l'altro con il nostro cuore. Anche se non ne parlo più, io credo che voi tutti perdonate facilmente. Ecco perché avete vissuto fedelmente finora, vero? Noi dobbiamo pregare di non cadere in tentazione, di non entrare in difficoltà, e che il Signore ci tenga al sicuro. E la sesta parte della preghiera è liberaci dal male. Dobbiamo pregare perché noi, i rinati, non cadiamo nelle mani dei malvagi o siamo imprigionati da loro e che Dio ci liberi dai malvagi quando siamo nelle loro mani. Poi, il Signore disse, «Noi dobbiamo perdonare gli errori gli uni con gli altri. Questo significa che i giusti devono perdonarsi tra loro. Noi, i giusti, dobbiamo sempre pregare secondo il modo in cui il Signore ci insegnò a pregare e credere in esso. Noi dobbiamo pregare per questi argomenti ogni giorno. Inoltre, noi dobbiamo vivere in questo modo ogni giorno». Noi dobbiamo pregare per perdonarci tra noi, per non cadere in tentazione o nel male, per il cibo giornaliero e per il regno di Dio sulla terra. Non solo, ma dobbiamo cercare di vivere tale vita fedele mediante la fede. Noi dobbiamo vivere una vita di preghiera per i settori in cui siamo insufficienti allo scopo di glorificare Dio. Colui che dice preghiere ogni giorno come ci insegnò il Signore è la persona di fede. Caro fratelli cristiani, Se noi portiamo il passaggio odierno delle scritture a quelli che non sono ancora rinati, essi lo interpretano in maniera diversa. Tuttavia, quando noi rinati prendiamo il passaggio e lo esaminiamo e interpretiamo, io credo che anch'essi ammettono che quello che ho detto finora non è sbagliato, ma giusto. Credete in questo? Sì. Il primo argomento della preghiera che egli dice a coloro che sono rinati è «sia santificato il tuo nome». Tuttavia, nella nostra vita quotidiana, noi forse facciamo cose che offendono il nome di Dio invece di glorificare il suo nome. Voi ed io siamo persone che possono fare uno sforzo del 100% ininterrottamente. Anche se noi non riusciamo a glorificare il Signore, perlomeno non dovremmo offendere il nome del Signore. Questo significa, invece di essere un ostacolo a quello che sta cercando di fare la Chiesa di Dio, noi dobbiamo rispettare, amare unirci e collaborare con la sua chiesa e i suoi ministeri in modo che il nome di Dio possa essere santificato. Caro fratelli cristiani, noi dobbiamo davvero pregare per i fratelli, per i servi maschi e femmine, per l'espansione del regno di Dio, per la vita che non macchia il nome di Dio e per il nostro cibo giornaliero. Noi dobbiamo anche perdonare col cuore tutti quelli che ci hanno fatto torti, proprio come nostro Signore cancellò tutti i nostri peccati. Noi dobbiamo pregare di non cadere nei guai. Preghiamo che i nostri cuori non cadano in tentazione. Se noi non ascoltiamo la parola, i nostri cuori cadono in tentazione ed entrano nei guai. Quando noi non ascoltiamo la parola, il cibo spirituale, i nostri cuori si ammalano. Quando questo avviene, noi cadiamo in tentazione, in altre parole, nei guai. I nostri pensieri carnali vengono fuori e controllano i pensieri spirituali. Quando questo succede, poiché noi, che siamo giusti non possiamo seguire i desideri della carne con il 100% di risultato, i nostri cuori sono nei guai perché noi dobbiamo andare avanti e dietro tra carne e spirito. Pertanto, noi dobbiamo fare attenzione a non cadere in tale situazione. Per prepararci per la salute spirituale, noi dobbiamo venire alla Chiesa di Dio e ascoltare la parola. Indipendentemente da chi predica la parola durante il servizio, la parola viene predicata per una settimana nella Chiesa di Dio. Anche se non c'è nessuna particolare realizzazione, noi possiamo almeno eliminare i sedimenti mentre ascoltiamo la parola. Noi possiamo solo eliminare i sedimenti dei pensieri carnali e dei vizi ascoltando la parola. Proprio come l'acqua che scorre non diventa marcia perché l'acqua ha la capacità di purificare i sedimenti e le impurità fin tanto che scorre, la parola di Dio può eliminare i sedimenti nei nostri cuori fin tanto che scorre come acqua viva nei nostri cuori. Quando noi eliminiamo i pensieri carnali, nuovi pensieri spirituali vengono fuori e occupano il posto vacante. Così la nostra mente viene tenuta al sicuro e protetta. Pertanto, noi dobbiamo esaminare il più spesso possibile se siamo stati negligenti con qualche argomento della preghiera che è scritto nella Bibbia. Se c'è stato qualcosa in cui siamo stati negligenti, noi dobbiamo fermarlo d'ora in poi. Noi dobbiamo iniziare a pregare per questi settori e farvi più attenzione. Ecco perché il Signore disse di non fare esibizionismi quando preghiamo e ci insegnò come pregare in alcune sezioni diverse. Nel Padre Nostro tutto è trattato. Questo ci mostra come possiamo vivere una vita di preghiera. In realtà, la prima parte della preghiera è già soddisfatta per noi. La remissione dei peccati nella prima parte della preghiera è adempiuta, ma ora noi dobbiamo pregare in modo da poter vivere una vita santa. Pertanto, noi dobbiamo ascoltare la parola e diffondere il Vangelo ogni giorno per mantenere la santità, in modo da non diventare quelli che ostruiscono la gloria di Dio. Per evitare di essere come quelli che ostruiscono la gloria di Dio, Noi dobbiamo pregare ogni giorno il Signore che ci tenga sicuri e ci benedica. Non solo i nostri corpi carnali devono mangiare, ma anche il nostro spirito deve mangiare. Per i giusti, che hanno ricevuto la remissione di tutti i loro peccati, ascoltare la parola e pregare potrebbe essere il loro cibo spirituale. Ma in realtà, il vero cibo spirituale per loro è diffondere il Vangelo. Se si ferma all'ascolto della parola e a inciderla nei nostri cuori, non può essere il cibo che dà forte salute. Il nutriente di alta qualità che davvero dà salute ai nostri cuori è la fede che agisce. Quando noi crediamo nella parola con il cuore e agiamo con quella fede, essa diventa davvero la nostra fede, e possiamo stare saldi nella fede. E così noi diventiamo sazi spiritualmente così che i necessari nutrienti di alta qualità si diffondano in tutto il nostro corpo. E noi possiamo crescere come uomini di fede. Se un malvagio causa disturbi, noi dobbiamo unirci e respingere il male. E se qualcuno fra noi cadesse nelle mani del maligno, noi dobbiamo unirci per aiutarlo. Noi dobbiamo unirci e difenderci pregando, Dio, ferma questa bufera spirituale causata dal maligno. Aiuta ognuno di noi. Noi dobbiamo riflettere sugli argomenti della preghiera in cui siamo stati negligenti e se c'è stato davvero un settore dove siamo stati negligenti. Noi dobbiamo convertirci e vivere una vita giusta. Il Signore ci avvisò di sostenerci l'un l'altro, di incoraggiarci e ammonirci l'un l'altro, poiché la fine si avvicina. Noi, i giusti, che siamo rinati, dobbiamo riempire i nostri cuori di fede e tirarci l'uno con l'altro e dare un cuore generoso e amorevole. Se uno è nei guai, invece di avvantaggiarci della sua situazione, Noi dobbiamo metterci nella sua situazione e pregare che i suoi guai si risolvano. Ecco cosa dobbiamo fare come popolo di Dio. Noi dobbiamo pensare a questo come se fossero nostri guai, e interagire con considerazioni come come sarebbe se fossi io in questa situazione. Cosa farei? Anche se l'altra persona non agisce come se saremmo noi e non conduce una vita religiosa per cui sarebbe difficile da sopportare. Noi dobbiamo pregare e accettarla con la speranza che si converta. Poiché noi siamo uomini con molte lacune, spesso facciamo errori indescrivibilmente tremendi. Anche allora, poiché Dio è il giudice del giudizio finale, non è molto importante se ci convertiamo sostenendoci alla parola che mondò anche tali peccati con la fede in Dio. Questo perché se Dio dice che non è niente, allora non è niente. Noi dobbiamo accettarci l'un l'altro entro la fede che crede nel cuore del Signore da cui siamo tutti accettati. Indipendentemente da tutto, noi dobbiamo prendere una decisione finale su un criterio centrato su Dio, centrato sulla preghiera a Dio, su vite centrate su Dio, e vivere secondo il Padre nostro. Noi non dobbiamo essere quelli con una fede debole, che comprendono solamente il Padre nostro ma piuttosto diventare quelli con la fede forte che hanno una mente giusta, che agiscono con fede nella preghiera. È allora che noi tutti diventiamo quelli che vivono secondo il Padre nostro credendo nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Io non posso rendere grazie abbastanza a Dio, che ci aiuta a vivere secondo la volontà del Signore.